0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة من برنامج الذاكرة السياسية مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر يتحدث عن الجولات المكوكية التي قام بها بين عدد من الدول العربية وإسرائيل من أجل التحضير لمؤتمر السلام المتعدد الأطراف الذي انعقد في مدريد في العام 1991 بيكر سيشير في الحلقة إلى أن الرئيس السوري وقتها حافظ الأسد قرر المشاركة في مؤتمر السلام بعدما أعاد حساباته الاستراتيجية وكان يهدف من خلال مشاركته إلى استرداد الجولان من إسرائيل أهلا بك معنا مجدداً معالي الوزير في السياسية Thank you. عملت عاما كاملا تقريبا لتقريب وجهات النظر بين خطه شامير انذاك ذات النقاط الاربع وفيما بعد خطه مبارك ذات النقاط العشر وصولا الى خطه جيمس بيكر الشهيره الخماسيه. كتبت في مذكراتك استرجعت بمراره تحذير كيسنجر لي بقوله ان الاسرائيليين بارعون في استدراج المرء الى مفاوضات شكليه وما يلبثون عند كل منحنى اتهامك بخيانتهم. كان كيسنجر على صواب كما قلت أيضا في مذكراتك هل كان ذلك طيلة فترة محادثاتك مع الإسرائيليين حتى قبولهم بالمشاركة في هذا المؤتمر؟ وهل خبرتك في التفاوض مع الإسرائيليين تدفعك إلى القول بأنهم كانوا فعلا يناورون ولا يريدون السلام حقيقة؟
1: لا
2: أستطيع أن أقول إن إسرائيل لم تكن جاده في سعيها إلى السلام في ذلك رأيي الشخصي هو أن السياسيين الإسرائيليين سائموا حال الحرب الدائمة التي تواجهها إسرائيل لذلك أبدوا الرغبة في التوصل إلى سلام مع جيرانهم العرب شرط أن يكون سلاما يوفر الأمن لإسرائيل والسياسة الأمريكية ترتكز على ضرورة أن يفضي أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين إسرائيل والبلدان العربية إلى توفير الأمن لإسرائيل
0: لا, لا تضع اللوم على طرف أكثر من آخر في يعني أثناء مفاوضاتك معهم أثناء محادثاتك إن كان طرف العربي يعني المتشدد طرف العربي المعتدل إسرائيل
2: المشكلة تكمن في وجود متشددين من الطرفين في هذه القضية الصعبة، فهناك عرب يرفضون الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، كما يوجد إسرائيليون يرفضون مبادلة الأرض بالسلام. وهؤلاء المتشددون هم الذين يعقدون المشكلة الأمر لا يتعلق بتوجيه اللوم إلى طرف دون آخر فالطرفان يتحملان كلاهما المسؤولية في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى يتقدم كل منهما بطريقة إيجابية نحو السلام الولايات المتحدة كانت الطرف الأكثر تأثيرا على هذه المفاوضات على مدى أعوام طويلة حيث حاولت الدفع في اتجاه تحقيق السلام على أساس علاقتنا الخاصة مع إسرائيل ولأن لدينا علاقات وثيقة مع الكثير من الدول العربية المعتدلة نحن الطرف الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المساعي الرامية إلى تحقيق السلام بين العرب والإسرائيليين وهذا ما حاولت القيام به رغم التحذيرات التي تلقيتها من قبل رؤساء ووزراء. وزراء خارجية أمريكيين سابقين نصحوني بتجنب ما يمكن تسميته بمستنقع السلام في الشرق الأوسط غير أننا نجحنا في تحقيق تقدم جوهري يجمع الأطراف المعنية للمرة الأولى للتباحث في شأن السلام وهو ما أدى إلى توقيع اتفاقية أوسلو وإبرام
0: اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل طيب طلبت في الشق العربي من السعودية ومصر مساعدتك فيما أسميته تليين موقف حافظ الأسد يعني تليين الموقف السوري وبدأت أو تابعت في لقاءات الساعات الطويلة والمضنية مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي كان يقوله لك على مدى ست أو سبع ساعات في كل لقاء (laughs)
1: Those meetings lasted so long I can't remember everything he used to tell me. تلك
2: اللقاءات استمرت لفترة طويلة من الزمن ولا أستطيع تذكر كل ما قاله لي كان يستهل اللقاءات بسرد تاريخ صلاح الدين والإسهاب في الحديث عن تاريخ العرب غير أن هناك أمرين يتفق عليه حتى القادة الإسرائيليون مثل إسحاق رابين وإسحاق شمير وهو أن الرجل صعب المراس وليس من السهل التوصل معه إلى اتفاق ولكن إذا اتفقت معه على شيء فإنه يحترم الاتفاق وقد اكتشفت صحة ذلك كلامك صحيح فقد تلقينا الكثير من المساعدة من قبل الملك فهد والحكومة السعودية وكذلك من طرف الرئيس المصري السابق مبارك والحكومة المصرية لجعل السوريين يوافقون في نهاية الأمر على الذهاب إلى مؤتمر مدريد
1: وأحدثت
2: تلك الموافقة تغييرا في السياسة العربية التي استمرت لأربعين عاما والتي كانت ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل لأن التفاوض مع إسرائيل كان يعني القبول بحق إسرائيل في الوجود
0: وكان هذا الأمر إنجازا جوهريا لم يكن بامكانك كزعيم لدبلوماسيه اهم دوله في العالم ان يعني تقول لا ان تنصرف بحكم مواعيدك أشرت في مذكراتي إلى هذا الأمر عندما
2: تحدثت عن دبلوماسية المثانة لأن الرئيس الأسد كان يطيل في الكلام كثيرا ولا يعطينا استراحة لقضاء حاجاتنا فكنت أسحب منديلا من جيبي ألوح له به قائلا إني أستسلم يا سيادة الرئيس لأنني في حاجة إلى استراحة حتى أقضي حاجتي الأمر
0: كان طريفا ليس إلا إلى هذا الحد وصلت معكم حتى مع يعني أقرب مساعديك الذين كانوا في هذه اللقاءات كانوا يتحجزون ب يعني بأنهم لديهم مكالمات هاتفية حتى يخرجوا ل يعني قضاء حاجتهم والعودة. بالنسبة إلى حافظ الأسد ما الذي كنت تستنتجه من لقاءاتك معه؟ ما الذي كان يريده؟ على ما كان يلعب من أوراق؟ لست متأكدا أنه كان يريد الحصول
2: على شيء ما وهو لم يطلب اي شيء كما لم نعرض عليه شيئا باستثناء منحه فرصه الجلوس الى طاوله المفاوضات لاستعاده ربما هضبه الجولان واحيانا عندما كان الاسد او احد مساعديه يرغبون ربما في تغيير الموقف الذي اعلنوه لي من قبل كنت اهددهم بالانسحاب من المحادثات قائلا اذا كنتم تعتقدون انكم ستسترجعون هضبه الجولان من دون الجلوس الى طاوله المفاوضات والتوصل الى سلام مع اسرائيل فافعلوا ما شئتم وهذا جعله فيما يبدو يعود دائما الى طاوله المفاوضات لكن الدافع الوحيد الذي شجعه على المشاركه في مؤتمر مدريد للسلام هو التوصل الى نتيجه
1: تمكنه
2: من استعاده هضبه الجولان على غرار اتفاق السلام
0: الذي
1: ابرم بين الاردن واسرائيل
0: يعني أنت كنت تستخدم طريقة الصد إذا صح التعبير، طريقة أكثر يعني عنفا ولكن في الدبلوماسية عندما تقول اذهب وافعل ما تشاء أنا انا راحل ولن أتابع، كان يلين عندما تستعمل هذه الطريقة كنت أقول للعرب
2: والإسرائيليين إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسعى إلى السلام أكثر من سعي الأطراف المعنية ذاتها وإذا عزفت الأطراف عن اتخاذ أي خطوة في اتجاه السلام
1: فإننا لن نستطيع تحقيق السلام نيابة عنهم ولا يستطيع أحد أن يحقق ذلك
0: بالنسبة إلى الأردن ورغم مساندة الملك حسين لصدام حسين معتبره اعتبره بوش الرئيس بوش خيانه شخصيه له بحكم الصداقه التي كانت تجمعهما الا انكم ادركتم ان لعمان دور فاعل في اي مؤتمر مقبل للسلام بالنسبه الى المنطقه كان الاردن مستجيبا بشكل مباشر تقريبا لطلباتكم لم نلحظ في كتاباتك انك قلت ان الاردن يعني عرقل الامور كثيرا كما كانت جهودك كبيرة في إسرائيل وسوريا مثلا
1: لا أذكر أنني قلت أن الأردن
0: وضع
2: عراقيل أمامنا لكنني أتذكر أن الرئيس بوش شعر عن حق بأن الملك حسين خانه شخصيا لأن الأردن كان من البلدان القليلة جدا التي أيدت صدام حسين في الوقت الذي كنا نؤسس التحالف الدولي لإخراجه من الكويت أعتقد أنه بعد حرب الخليج الأولى أدرك الأردن وخصوصا الملك حسين الخطأ الذي ارتكبوه واوضحوا لنا بجلاء أنهم يعترفون بارتكاب خطأ وأنهم يرغبون في المساهمة بعقد مؤتمر مدريد للسلام وحتى وإن تطلب الأمر الذهاب إلى مدريد من ضمن وفد مشترك مع الفلسطينيين وهذا ما فعلوه في نهاية المطاف أعتقد أن الملك حسين عبر عن ندمه لتبني موقف مؤيد لصدام
1: حسين إذا
0: اعتبر جهودكم لعقد مؤتمر سلام فرصة له لكي يتقرب من الإدارة الأمريكية ولكي يصلح من علاقاته مع المملكة العربية السعودية أيضا
1: كان ذلك
2: أحد العوامل هذا صحيح لقد رأى في تلك الجهود وسيلة للتقرب أكثر من الولايات المتحدة وإصلاح علاقاته مع السعودية وبلدان أخرى كانت تؤيد موقف الولايات المتحدة ولكن أعتقد أنه رأى في التحرك خطوة إلى الأمام في اتجاه تسوية محتملة للنزاع الإسرائيلي
0: الفلسطيني تقول في مذكراتك ان الامير بندر في السعوديه كان له دور كبير جدا ربما الدور الاكبر في الجانب السعودي في اقناع المملكه بالسير في هذا الخط وفي دعمه كيف كان ذلك الأمير بندر
1: كان
2: بطبيعة الحال صديقا للولايات المتحدة لفترة طويلة من الزمن وكان قريبا جدا من الرئيس بوش ومني شخصيا ومن آخرين وكان يسعى دائما إلى تحقيق نتائج إيجابية سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أو لجهة مساندة لجهودنا للدفع في اتجاه تحقيق السلام لقد أسهم كثيرا وبطرق عدة في مساندة مساعينا لعقد مؤتمر السلام
0: كان مهما جدا طبعا موافقة المملكة العربية السعودية التي أعلنت فيما بعد يعني كحل وسط موافقة مجلس التعاون الخليجي على المشاركة في جلسة افتتاح مؤتمر السلام ومشاركة السعوديين في المباحثات متعددة الأطراف كانت لحظات حاسمة كما نقلت في كتابك في مذكراتك أن الملك فهد أيقظ حكام دول الخليج في الساعة الثانية فجرا للحصول على موافقاتهم شخصياً. كيف كنت تتابع هذه اللحظات؟ آنذاك ضعنا أكثر في أزوائها
1: كان
2: ذلك تطورا مهما للغاية ويجب أن نتذكر أن مؤتمر مدريد كان يتضمن شقين الأول هو مفاوضات السلام المباشرة وجها لوجه بين إسرائيل والدول العربية المجاورة والشق الثاني مفاوضات السلام متعددة الأطراف بين إسرائيل وجميع الدول العربية لأن المملكة العربية السعودية هي دولة خادم الحرمين الشريفين. فقد كان مهما جدا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة أن تشارك في المفاوضات وأعتقد أن الملك فهد قرر المشاركة بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي نتجت عن عملية عاصفة الصحراء التي أدت في النهاية إلى طرد العراق من الكويت ولا أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لم تكن إطلاقاً بالدرجة ذاتها من التناغم التي كانت عليها في تلك الفترة
0: في الرابع عشر من يوليو 91 تلقيت رسالة مفادها قبول دمشق لدعوتكم إلى مؤتمر السلام ثم التقيت الأسد في الثامن عشر من يوليو كان اللقاء قصيراً هذه المرة نوعاً ما على غير العادة 150 دقيقة فقط في الواقع أنت لم تكن تريد أن يعني يغير الأسد رأيه أن تعطيها أي فرصة لكي يغير
1: رأيه لقد
2: حصلنا على التزام خطي منه بالمشاركة في مؤتمر
0: مدريد أنت في البداية لم تصدق هذا المكتوب يعني شككت فيه
1: لا اتذكر انني كنت اخشى ان يغير
0: رايه بعدما اعطانا
2: موافقته المكتوبه واجتماعي به كان اقصر من معظم لقاءاتي به لانه اتخذ قراره بالمشاركه ولم يكن هناك الكثير مما يحتاج الى البحث
0: هل كان واضحا لكم انذاك لماذا غير الاسد من موقفه؟ أعتقد أننا صدقنا كلامه عندما قال لنا إنه
2: أعاد حساباته الاستراتيجية وتبنى خيار السلام وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعله يقرر المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك ولقد قلت لك من قبل إننا لم نتملقه أو نعرض عليه مكافآت مالية أو نذعا للوجود السوري في لبنان أو أي شيء آخر أعتقد أنه أعاد حساباته الاستراتيجية وقرر أن يجنح للسلم
1: تعتقد أنه فهم أنه
0: لا يمكن أن يكون الوحيد الذي يقول لا؟ في المنطقة
1: كان يمكن أن
2: يكون الشخص الوحيد الذي يقول لا ولو فعل ذلك لما كنا قادرين ربما على عقد مؤتمر مدريد للسلام لتعذر جمع كل جيران إسرائيل العرب حول طاولة المفاوضات ولو قال لا ربما لتعذر إجراء المفاوضات متعددة الأطراف والتي شملت العالم العربي برمته وهذا لا يعني السعودية فحسب بل بلدان المغرب العربي وغيرها
0: في اوائل يوليو التقيت بفيصل الحسيني وحنان عشراوي اللذين كانا لا يزالان مصرين على ضروره تمثيل منظمه التحرير الفلسطينيه في المؤتمر ثم التقيت بهما مجددا في ال21 من يوليو في القدس وكان اللقاء كما ذكرت انت في مذكراتك متوترا ومثيرا للعاطفه
1: لماذا ول هو بالفعل
2: كان اللقاء متوترا لانهما اصر على مشاركه منظمه التحرير الفلسطينيه بينما ابلغتهما ان ذلك يعني عدم عقد مؤتمر السلام واتذكر ان فيصل الحسين عرض علي خريطه وقال لي انظر الى كل هذه المستوطنات التي كانت تظهر باللون البرتقالي فاجبته بالقول اذا رفضتم جميعا المشاركه في المؤتمر فانه عندما ياتي وزير الخارجيه الامريكي المقبل الى المنطقه والخريطه بكاملها ستكون برتقالية اللون. لذلك اغتنموا هذه الفرصة التي تتاح لكم. وهذا
0: ما فعلوه. ثم وافق أسحق شمير وكان مستغربا جدا لقبول الأسد. كان متشككا كان لا يزال لديه هذا التخوف.
2: صحيح لقد فوجئ بموافقة الأسد على المشاركة في مؤتمر مدريد وأذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية شامير عندما سألني ماذا اعطيتموه أو عرضتم عليه للحصول على موافقته فأجبته لم نعطه شيئا وكان ذلك صحيحا فهو حسم أمره واختار السلام كخيار استراتيجي لأنه كان يرغب في استعادة هضبة الجولان واعتقد أنه أخذ على محمل الجد ما قلته له وهو أنه لا يمكن له استعادة هضبة الجولان إلا عبر المفاوضات ولن يكون هناك سلام في غياب مفاوضات بين أطراف النزاع وإذا اعتقدت أنك تستطيع استعادة الجولان بطرق أخرى فذلك شأنك ونحن سوف ننسحب ووصلت الى حد اقتراح نشر قوات امريكيه في هضبه الجولان كضمانه امنيه ولكن لا اعتقد ان أي من الطرفين سواء السوريين او الاسرائيليين كان سيقبل بهذا المقترح غير اننا كنا نبذل كل ما بوسعنا للدفع في اتجاه محتمل بينهم <تصفيق>
0: بعد عقبات تمثلت بخطاب الضمانات واللجان متعددة الأطراف قمت بتذليلها اتفقت مع الرئيس بوش على أن الوسيلة الأفضل الآن هي دعوة الجميع لوضعهم في الزاوية لإحراجهم لكي يحدد الجميع من يريد أن يقول نعم يقول ومن يريد أن يقول لا يقول ولكن قلت له ولا أحد يريد قول لا لماذا اعتبرت ذلك أنا ذاك؟ لقد بذلنا الكثير من
2: الجهود لعقد مؤتمر مدريد واوضحنا لجميع الاطراف ان من يقول لا سنشير اليه على انه الطرف الذي حال دون عقد مؤتمر السلام وسنحمله المسؤوليه واستعرت لهذا الغرض مثل القطه الميته التي يعثر عليها على عتبه الباب ولم يرغب اي طرف
1: في تحمل المسؤوليه
0: مه. رغم ما تقوله عن انك حاولت التوازن دائما او ابداء التوازن في ملف في الصراع العربي الاسرائيلي الا انك يعني وكما هو معروف صاحب سياسه التهديد الامريكي بفرض المقاطعه ووقف التمويل عن اي مؤسسه دوليه وتحديدا هنا الامم المتحده تعترف بفلسطين او تقبل عضويه فلسطين الا تعتبر ان هذا يعني يشكل تناقضا في أه يعني عند وسيط يجب أن يكون نزيه بين الطرفين.
1: أستطيع
2: أن أجيب على هذا السؤال بكلمة واحدة وهي كلا فنحن أيدنا أيضا قرار الأمم المتحدة الذي يلغي اعتبار الصهيونية تمييزا عنصريا وبوسعك أن تجادل في هذا الأمر بالطريقة ذاتها لا أرى على الإطلاق أن الموقف كان غير مناسب بل العكس هذا ما كان يجب القيام به ونحن فعلنا ذلك
0: قد يكون لدى المشاهدين بعض الفضول معالي الوزير لكي يعرفوا أحد أهم وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث ما الذي يفعله منذ تركه لمنصبه وما الذي يفعله الآن
1: أنا
0: شريك في شركة بيكر بوتس
2: للمحاماة التي أسسها جد الأكبر في عام 1872 والتي كان جدي عضوا فيها وكذلك والدي ونجلي الأكبر عضو فيها أيضا ولا أزال شريكاً في الشركة رغم بلوغي الثالثة والثمانين من العمر. أنا لا أمارس المحاماة كما كنت أفعل سابقاً، ولدينا مكتب للشركة في الرياض وآخر في دبي ومكتب في أبو ظبي. وأنا استشاري أيضاً لدى شركة أسهم صغيرة يوجد مقرها في واشنطن واسمها كابيتال مونيمونت جروب. والتي تتعامل مع الشركات المصنعه للتكنولوجيا غير القتاليه لاغراض امنيه ودفاعيه ولدي معهد للسياسه العامه يحمل اسمي في جامعه رايس بمدينه هيوستن في ولايه تكساس وهو معهد جيمس بيكر الثالث للسياسه العامه في جامعه رايس
0: انا اشكرك جزيلا على مشاركتك معنا على تلبيهك لدعوتنا في الذاكره السياسيه عبر العربيه معالي الوزير شكرا جزيلا على الرحب والسعه اشكرك هكذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقات مع وزير الخارجيه الامريكيه الاسبق جيمس بيكر شكرا لمتابعتكم والى اللقاء